0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое, свет сизе моей, Вечность путь укажет мне. Слово Твое, свет сизе моей, Вечность путь укажет мне. Свет сиде моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет сиде моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца до конца, слово твое свет, сиде вечность путь укажет мне, Слово твое свет сиде моей, вечность путь. Мне, вечность,
0: путь мне. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сегодня будем читать 50 главу книги Псалтир, это «Псалом Давида. А пока хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, или помолились о ваших близких и родных, Или, может быть, у вас в жизни тяжелая ситуация, вы можете присылать нам сообщения во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber, номер телефона плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к прочтению.
2: Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид овладел Версавией. «Сжалься надо мной, Боже, по любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои, смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои и о грехе своем всегда помню. Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, «Так что прав ты в приговоре, в своем и в суде своем чист. Я с самого рождения порочен, грешник с того времени, как мать зачала меня». Тебе же угодно преданность в самой глубине души, и Ты желаешь все самое сокровенное во мне мудростью Своей озарять. Очисти от греха меня, и сопом Своим стану чист я. Омой меня, белее снега буду, дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил Ты меня... Но обрадуй же вновь, отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух в искушениях стойки во мне обнови. Не прогоняй меня от себя, не лишай меня духа своего святого, возврати мне радость спасения в тебе и мою готовность повиноваться тебе укрепи». Стану тогда отступников учить путям своими. Грешники к Тебе обратятся. Боже, Бог, Спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я ликую ликуя славить избавление от Тобой дарованное. Открой уста Твои, Господи, я восставлю Тебя. Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь, и все сожжения Тебе не угодно. Жертва Богу. Дух сокрушенный, сердце сокрушенного, кающегося, ты не отвергнешь Боже. По милости Своей сделай Сиону благо, и стены Иерусалима вновь возведи. Возрадуешься ты тогда жертвам, подобающим, всесажениям и жертвам Тебе всецело посвященным, тогда возложат Тельцов на жертвенник твой. Это да. четвертый известный. И покаянный Псалом Давида. Мы знаем, что у Давида семь покаянных псалмов, и это один из известных покаянных его псалмов. – Ну, наверное, это, наверное, самое известное, наверное. – Наверное, самое поэтому, да, я и отметил этот момент. И здесь есть указание после того, если в предыдущих покаянных псалмах не указывается причина покаяния, мы подразумеваем, угу. что это был один из таких самых ну, трагических моментов в жизни Давида, и здесь указание, если после какого согрешения непосредственно Давид да. произносит слова не сказано, когда приходил к нему на фан после согрешения с Версавией. Mm-hmm. Непосредственно вот этот псалом родился у Давида. Мы уже, если вы помните, как-то комментировали ситуацию, которая сложилась тогда в жизни Давида, размышляли вот когда о покаянных псалмах предыдущих. И вот здесь, в данном псалме, есть, то есть я поэтому не хочу сейчас как бы вот вспоминать эти события, потому что всем нам они хорошо известны.
0: Mm-hmm. Да, не, ну, события,
2: связанные с прегрешением Давида mm-hmm. в случае с Версавией и Юрией. Я просто хотел обратить внимание в данном случае на ряд ключевых слов и идей, которые здесь псалмопевец употребляет. И здесь хочу обратить внимание вот на что. Значит, в этом псалме есть грех Давида, о котором он говорит, да. есть сам Давид, то есть непосредственно его Личность, и есть да, Бог. И вот два вопроса. Что грех Давида привнес в его отношения с Богом, и что грех Давида привнес непосредственно в его жизнь непосредственно. Вот две направленности. Направленность к Богу и направленность непосредственно к нему согрешившего. То есть как грех повлиял на его отношения по вертикали, угу. и понял. как грех повлиял непосредственно на его личную жизнь. Давайте вот первый вопрос мы затронем. Что привнес грех непосредственно в жизнь Давида по отношению к Богу? И вот ключевые Спасибо. слова, которые он определяет Что он просит удалить, что он просит устранить? И вот я процитирую ряд, я просто вот mm. эти тексты подчеркнул для себя. Третий текст. Помилуй меня, Боже. И вот ключевое слово. Изгладь или сотри, или же удали беззакония мои. Следующее слово, которое я подчеркнул. Четвертый текст. Многократно омой меня от беззакония. От греха моего очисти. Пятый текст. Да, грех мой всегда предо мной, он говорит. Девятый mm. текст. Окропи меня, и Исопом, и буду чист. Снова использует это слово. Омой меня, буду белее снега. Одиннадцатый текст. Изгладь. Опять то же слово Сотри или же удали mm-hmm. беззаконие мою. Двенадцатый текст. Сердце чистое сотвори во мне. Дух правый обнови внутри меня. Четырнадцатый текст. Возврати мне радость спасения. Если mm-hmm. собрать вот эти ключевые глаголы, какое ключевое слово повторяется неоднократно Давидом? Очисть, сотри. Да. Понимаете? Изгладь, омой, очисти, сотвори. То есть идея того, что я потерял это сердце. Да. «Господи, пересотвори его». То есть оно не подлежит восстановлению. Мне да, нужно да. его снова сотворить. И вот эти ключевые слова «обнови дух», «возврати радость». И вот здесь мы подчеркиваем главный момент. И Давид просит о чистоте, он просит об обмытии, он просит об удалении вот mm. чего-то нечистого, что пришло в его жизни. То есть какой он сейчас в его mm. понимании? Он нечист. Вот. Он не свят, он запятан Если говорить еще другими синонимами он загрязнен. Или же, если говорить непосредственно вот специфической лексикой, он осквернен. Да. Вот. Поэтому мы видим, что Давид потерял вот здесь главное переживание: Давида он потерял чистоту. Или же, если опять же использовать синоним он потерял святость. Вот об этом я немножечко да. хочу поговорить. Ну, тут мне вот да. сам момент
0: интересный. Вот я ну, в синодальном, этот угу. 12 стих, да, он звучит, что «И дух правый обнови внутри меня». А вот здесь вот в, этом, в новом переводе… «Дух в искушениях стойкий. Да, да Обнови. Да, да. Обнови. То есть такое ощущение, что…» То
2: есть способность быть стойким в следующих будто, искушениях.
0: В плане того, что mm-hmm. вот эта вот стойкость, она как будто сведена на ноль, mm-hmm. благодаря вот этому одному mm-hmm. греху, если так можно то сказать. То есть грех
2: поразил его способность быть стойким и противостоять вот. греху. То есть Это вот хороший вот, момент, и подчеркнул.
0: Да, то есть такое, такое ощущение, что его нужно заново как будто восстанавливать mm-hmm. с нуля. Не mm-hmm. то, что она там да. упала на какое-то вот деление. Очень хороший момент. То есть грех, он
2: притупляет способность нам дальше сопротивляться, и наоборот, если у нас постоянно идут победы над грехом, у нас укрепляется возможность, или вот эта да. стойкость, или вот это мы еще такое слово используем, как навык угу. доводить греху. Но Давид это потерял. То есть, да, ключевая да, идея, точно. что он потерял. Он потерял очень много. И потерял главное чистоту и святость. Он сравнивает свою правильность, опять же, образно говоря, с запятной одеждой. Этот образ часто да. встречается в Священном Писании. Главная характеристика Народа Завета к которым относится Давид. Господь говорил однажды своему, Вы народ святой, вы царство священников. Вот здесь я хочу немного поговорить о святости. Что значит быть человеком святым? Сегодня, к большому сожалению, в светском обществе это вообще не особенно ценное качество. Ну, и надо сказать, что в христианском обществе часто говорят, ну что ты, святоша такой, да, как бы даже в таком некотором негативном плане, как бы, вот, это качество оценивается. Что значит быть человеком святым? Мне кажется, сейчас это понятие
0: немножко переформировалась или трансформировалась и очень плохо, как я считаю потому что э, если уж брать там допустим святой э, с точки зрения если не ошибаюсь, греческого и даже и, и, ой, и, и еврейского uh-huh. смысле святой это отделенный uh-huh. то есть ты отделен для чего то uh-huh. то есть у тебя есть какая то определенная не знаю роль задача uh-huh. которая. то есть все делают другую uh-huh. а вот тебе я поручил вот сделай uh-huh. вот это Здесь, как по мне, нету Вот этого понятия, как у нас говорят вот э, сейчас, сейчас, когда говорят Святой, uh-huh. говорят о какой-то чистоте uh-huh. Но когда мы говорим о, о Святости, мне кажется, речь здесь не идет э, Непосредственно о, э, о Чистоте, наверное Здесь конкретно Идет речь о том, что Отделен для mm-hmm. определенной задачи. Совершенно. Что эта задача определяет
2: mm-hmm. и что она касается? Это уже другой вопрос. Вот я теперь хочу собрать все элементы того, что ты сказал, mm-hmm. и давайте непосредственно, исходя из текста ветхозаветного, из ветхозаветной практики, мы соберем вот эту картинку, которую ты имел. бы будет, наверное, в, виду. в Израиле, в ветхозаветном, как, собственно говоря, и заповедовал, установил Господь в книге Левит, все делилось на три состояния. Нечистое mm-hmm. – это статус человека, нечистое. Mm-hmm. Чистое – и святое. Mm-hmm. То есть из каждого состояния или статуса был переход. Из нечистого человек переходил в состояние чистого, если освящался mm-hmm. или очищался, вернее, очищался, да. если человек становился уже чистым, но он мог быть еще не святым. И вот из состояния чистого человек мог перейти в состояние святого. И ты верно подметил, что святое – это то, что отделялось, и ты вот подметил, но надо уточнить здесь момент, отделялось для Бога. Святой была десятина, святым было святилище, то есть это то, что отделялось, святая была суббота, то есть все, что называлось святым, оно отделялось для Бога и никогда не могло использоваться для обыденных вещей. Но mm-hmm. святое никогда не могло быть нечистым. Оно обязательно должно быть чистым. Mm-hmm. Вот это главный момент. Между святым и нечистым не могло никакой быть связи, никакого соприкосновения. Понятно. Что делали со всеми прокаженными или теми, кто находился в статусе нечистых, ритуально нечистых? Из- Изгоняли. Они изгонялись. Стан – это была некая такая черта, место присутствия Бога. В присутствии Бога ничто нечистое не могло mm-hmm. находиться.
1: Да, он вот.
2: И давайте вот теперь, вот, исходя из вот этого момента, мы э, вот такой очень важный вопрос зададим. Давид переживает. Мы видим, что вот вся его, помните, как-то мы когда говорили о покаянных mm-hmm. странах, он сравнивает свое состояние вины, помните, когда мы говорили с человеком, который э, смертельно болен? Помните, когда он описывает, mm-hmm. помните, вот это свое да, состояние? Мчение, да, это страшные идет. муки, подобные мукам mm-hmm. смертельно больному человеку. Да, да. Мы видим, Давид переживает, Давид тяготится, Давид страдает. Он страдает от того, что потерял статус святого Человека или статус чистого, потому что мы говорим: чисто, святое оно должно да, обязательно
0: быть чисто. Даже вот 12 стих, сердце чистое, не святое, а чисто. Чистое, наверное. Ну,
2: да, да. опять же, потому что эти вещи синонимичные, да. потому что святое не могло быть нечистым. То, что отделялось mm-hmm. для Бога, оно обязательно должно было быть чистым. Mm-hmm. И вот вопрос: переживаем ли мы вот так, страдаем ли мы вот о том, чтобы сохранить чистоту и святость? Или более конкретный вопрос, если переходить непосредственно к личности Давида: почему для Давида было так важно быть святым и чистым?
0: Ну, это важно, значит, было. Потому что ты не мог, не мог быть. Ты не мог зайти в храм, во-первых. Потому что если уж исходить из плам самов Даида, это он испытывал радость, когда он заходил в храм. Mm-hmm. Ну, что подразумевается, что он мог общаться с Богом. Вот. Получается,
2: сейчас он не мог это. Ключевой делать. момент. Мы же сказали, что когда человек в состоянии, оказывался нечистоты, он автоматически исключался из присутствия Бога. И уже этот момент в книге Пророка Исаи, мы неоднократно тоже вспоминали, написано: грехи ваши разделяют меня с вами. Mm-hmm. То есть, если мы говорим физиологически, такой человек изгонялся из стана, то если мы говорим уже непосредственно, если этот образ брать уже вот в общем смысле mm-hmm. этого слова то есть, вот этот принцип то есть в присутствии Бога. Не чистое, не святое, оскверненное. А него... Давид потерял присутствие Бога Помните, он неоднократно говорит о том, что он ищет лица Бога И самое да. страшное для него, это если он Отвернулся от него. Потеряет вот, возможность да. быть лицом к лицу Богу. Что человек терял, когда терял возможность быть в присутствии Бога?
0: Во-первых, он изгонялся из за стан, то есть он лишался общества такое, человеческого. Чисто
2: вот такой близкой к жизни человека. Чего человек лишался вот, в буквальном или не в полном смысле этого слова: физическом? Да. Благословение. А под словом а, благословение плане, ну, он лишался быть, да. защиты, он лишался всех благ. То есть человек был один на один с этим миром, с грехом, Но со злом, с дьяволом. То есть мы говорим, благословение Божье, оно обогащает, оно сохраняет, оно покровительством является. То есть это ключевой момент. Давид говорит в другом псалме, говорит, все источники мои в тебе. В тебе. Да, Понимаете? Да, да, да. отрезать себя от Бога ⁇ это значит отрезать себя от жизни, от всех благ, от радости. То есть, ну, все, что мы можем вот в этом длинном шорт-листе написать, что мы называем благами, угу. вот, вот сюда все угодно, что включите. И поэтому Господь говорит, если я отрезаю себя от Бога, если я не в присутствии Бога, я теряю все. Ни радости, ни жизни, нет, ни благословений, ничего нет. Вот почему он переживает о том, что он потерял святость, и не просто он потерял какой-то статус, который, в общем-то, в глазах людей может быть mm-hmm. выглядит очень плохо. Он потерял самое главное, он потерял жизнь, он потерял радость, он потерял все. Поэтому он всегда и ищет лица Бога, он всегда ищет присутствие Бога. Mm-hmm. Вот почему ему сначала нужно вернуть статус чистоты и святости, mm-hmm. а потом, соответственно, автоматически он обретет и что? Возможно ну, да. быть опять предлецем да. Бога. И вот здесь мы и читаем, когда он говорит о том, что теперь уже грех... То есть мы сначала говорили, что грех привнес в жизнь Давида. Он принес страдания, переживания, вот это вот состояние боли. А теперь, что грех привнес в отношения с Богом. Давайте прочитаем эти тексты. Шестой текст. «Тебе единому согрешил я, лукавая предачами твоими сделала. В одиннадцатом стихе вот этот момент, о котором мы размышляли. «Отврати лице твое от грехов моих». О чем здесь говорит Давид? Господь ну, да. говорит, ты теперь смотришь на грехи мои, а, соответственно, ты отвернулся от меня. Ну да, то есть И дальше в 13 тексте он уже конкретно теперь говорит, не отвергни меня от лица твоего. Ну, вот да. это да, главная забота и переживание Давида. И дальше он говорит, и духа твоего святого не отними меня. Ну, здесь параллелизм используется. Да, да, да. То есть Давид сделал грех. Я вот здесь хочу на, на такой обратить внимание момент. Давид сделал зло против кого, если конкретную ситуацию историческую? Против людей. Первое. Вопрос, почему он говорит, тебе единому согрешил? Он сотворил зло Весавии, он сотворил зло Урии. Муж Поч... да. Почему он говорит, что он говорит, единому тебе согрешил я? Смотрите, есть две, заповеди, две э, части uh-huh. диколога. Отношение к Богу и отношение к ближнему. Давид да. нарушил вторую часть диколога, отношение к ближнему. Вроде бы он Богу самому непосредственно ничего не сделал. Почему Но... Давид говорит о том, что он согрешил Богу? Говорит, тебе единому согрешил. лукавая предачами твоими сделал.
0: Но первое, что приходит на ум, это десять заповедей. Потому что ну да, мы же говорим, что он
2: вроде нарушил вторую часть заповеди по отношению к ближнему. Почему он говорит, что я отношению, по отношению к Богу нарушил заповедь? Вот, а мы знаем, что если ты нарушаешь одну заповедь,
0: то ты виновен во всех Совершенно заповедях. Вот. И другой еще момент, что, мне кажется, Давид прекрасно знал, что Бог все видит. И это он знал об этом. И получилось, что одно дело, что он согрешил против людей, Скажем так, он наглым образом перед глазами Божьими сделал это. Вот, что, вот еще мне кажется, второй момент, даже если убрать... Он использует вот это слово «лукавое». Да. Он знал, что это плохо. Да-да-да. Я говорю тому, что если даже убрать вот 10 заповедей, uh-huh. да, Бог же, он же говорит, я все вижу. И для меня то, что вот когда совершаются uh-huh. такие действия, да, пускай они совершаются против тех людей, но, извини, тех людей создал тоже я, ты сейчас сделал да. плохо против... Вот мы. почему против
2: человека, это автоматически грех да. против... Это Бога. все равно, что брат нанес да. другому
0: брату вред. Родите... Понятно, ты не родителям нанес вред. Но извини.
2: Помните, Христос, этот же принцип, он говорит, когда, говорит, вы сделали, а? помните, когда спрашивают те, кто предстали на суде Божьем, «Господи, когда мы видели тебя в тюрьме, когда мы видели да, тебя больным?» вот, ага. Он говорит, «Все, что вы сделали ближнему, то сделали мне». Понимаете, этот же принцип Христос да, подчеркивает. Да, да, Поэтому зло, совершенное против другого человека, это грех, совершенный против против Господа Бога. Бог отождествляет себя, видите, с человечеством. Это очень важный момент. Поэтому очень важный вывод, что когда мы теряем состояние чистоты и святости, когда нас что-то разделяет с Богом, мы теряем присутствие Бога, соответственно, мы теряем жизнь и теряем благословение. Ну, Вот почему очень важно вернуться в это состояние. Еще очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. Смотрите, первая мольба Бога, она гласит так. Псалмопевца, прошу прощения. Помилуй меня, Боже. Что означает слова помилуй? Кто просит э, о милости? Кто рассчитывает на милость? А, тут одно
0: интересно, что царь просит у другого царя милости. Это раз. Ну, да. э, Давид сам был царем. Да. Просит у Бога, это да. тоже царь. Это один момент. И тот, кто просит милости,
2: значит, он где-то провинился. И даже не заслуживать того, чтобы... Вот этого слова я хотел да, да, от тебя ожидать. То есть это тот, кто недостоин, кто не заслуживает, да. кто не имеет права об этом просить. Помните слова блудного сна, Господи, или отец, я больше не достоин называться твоим, твоим сыном. Я не да. имею против того, что я, после того, что я совершил, я не имею права то есть дерзать, вот просить о том, чтобы этот статус вернуть. И вот смотрите дальше, я хочу развить эту мысль в 18-м тексте. Смотрите, что говорит Давид. Принес бы я жертву тебе, но ты ее не желаешь и все сожения не угодно. То есть проситель заявляет о готовности принести жертву. Он говорит, да. Господи, я хочу принести жертву за грех. Я... За грех. Однако Бог не желает этого. Почему? Они тебе ты не желаешь этого. Вот здесь очень важный момент. Смотрите, в Ветхом Завете есть три слова по отношению к греху, угу. и вот одно из. Слово, которое выражает грех, это слово «пиша», то есть это грех, сделанный высокой или же дерзкой рукой. Угу. Это были грехи прелюбодеяния, это были грехи убийства, и ряд других грехов, за которым не предусмотрено было никакой жертвы. То есть смерть. За такие прегрешения закон требовал смертной казни, прелюбодея или убийцы. Угу. Давид как раз согрешает вот этими двумя видами грехов. Он совершил прелюбодеяние, и, то, и, то. и он совершил убийство. И когда Давид осознает это, что он понимает? Ему не жить. Он понимает, что жертвы за этот грех нет, и, соответственно, он заслуживает чего? Смерти. Поэтому он говорит, господи, я понимаю, что я не достоин, я не заслуживаю, я не имею никакого права на милость. Какой единственный довод и аргумент у Давида, когда он говорит: Господи, помилуй меня? Ну, Давид на каком-то основании просишь тогда?
0: На нет никакого. Никакого.
2: Основания. И вот посмотрите, что дальше говорит. Он говорит в девятнадцатом тексте. На что он рассчитывает? Жертва, жертва Богу дух, дух сокрушенный. сокрушенный и сердце сокрушенного и смиренного. Ты не приведешь какой единственный аргумент, единственная жертва, какую может принести Давид, прося милости? Дух сокрушенный. Вот это текст. единственная жертва, которая приемлема для Бога. Помните, вчера мы говорили, мы неоднократно вспоминали, первая глава книги пророка Исаия. Бог говорит, да, вы согрешили, может быть, не таким тяжелым грехом, который mm-hmm. предусматривает какую-то жертву, и вы приносите мне жертвы. Кровь тельцов и козлов льется буквально рекой. А Господь говорит, мне ваши жертвы не нужны. отвратительны. Почему? Потому да. что нет вот этого духа сокрушение. сокрушения. И поэтому Господь говорит, да. если есть сокрушение... Вот это для меня единственная жертва. Жертва – это просто лишь дополнение к тому, что произошло в сердце. Поэтому псаломопевица говорит, Господи, я недостоин, даже жертвы никакой не могу принести Тебе. Но единственное, что я могу Тебе принести, единственный мой довод, единственный мой аргумент – я согрушаюсь, я плачу, я сожалеваю. И Господь говорит, вот это состояние мне угодно. Ну, вы помните, вспоминали Каина и Авеля. Один сознает себя грешником, другой не осознает да, себя грешником. И мы вспоминали мытаря и фарисея. Да. Один сознает себя грешником, другой не сознает себя грешником. Мы говорим, что фарисей был, да, скорее всего, очень пунктуальным во всех ритуальных жертвоприношениях. Да. И он, скорее всего, перед тем, как пришел в храм, совершил какую-то жертву да. в или еще какую-то, Господь его отверг. Приходит мытарь, который, возможно, не совершил никакой жертвы, но да. вот его дух сокрушения для Бога – это главное жертвоприношение. Да. И во-вторых, посмотрите, если Давид недостоин, какой еще у него аргумент, на что он еще рассчитывает? Он говорит о том, что он в завете с Богом. Он рассчитывает на милость Бога, если что. Смотрите, в книге, вторая книга про в седьмой главе, Господь такой очень важный принцип заложил. Если смириться народ мой, и mm-hmm. будут молиться, и взыщут лица моего, и очень важный момент, условия, и обратятся от худых путей своих. Да, это молитва Соломона, да? То услышу с неба, и прощу грехи их, исцелю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши будут внимательны. Mm-hmm. И в притче 28 глава сказано так. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет, Господь говорит, тот будет помилован. Единственный аргумент, Давида это упование на верность Бога. Говорит: Господи, Ты обещал меня простить на основании, что я буду сокрушаться и каяться, и ты выполнишь свой обет в плане того, что если я буду каяться, то ты тогда простишь меня в этом случае. Я хочу очень кратко вспомнить очень такой интересный момент. Мы вспомним э, евангельскую историю о сотнике, который обратился к Христу, чтобы он исцелил слугу. Он говорит Христу, «Господи, я недостоин». Он дважды повторяет, чтобы я вошел под кровь. Но скажи только слово. Э, Мне вспоминается другой момент. Разбойник на кресте. На каком основании ты просишь у Бога быть в Царстве Небесным, если ты вчера дерзко, жутко убивал людей? Ну, на каком основании да. ты просишь? Какой единственный довод был у разбойника, у этого недостойного язычника, сотника? Я Ида. думаю,
0: Христос видел их сокрушенный Сокрушенное дух. Сокрушенное сердце. Об этом не написано, но, я как понимаю, это предполагается, потому что... Да. Да. На самом деле, может быть, даже...
2: это ключевая мысль, которую мы извлекли вот из этого момента.
0: Да, потому что пару минут назад разбойник может быть то же самое дело, что и второй разбойник. Он говорит: что ты, что, не да, можешь нас спасти?
2: Да.
0: Потом он уже Все Я момент... к тому,
2: что да. это великая держность. То есть разбойник на кресте, как и Давид, недостоин ни по каким параметрам. Да. Поэтому он говорит: Господь, Господи, единственный мой аргумент. Это мое сокрушенное сердце. Мне понравилось высказывание, в книге «Желание Ивыков» сказано, сотник видел свое недостоинство и все же не побоялся попросить о помощи. И вот это очень нравится мне высказывание. Он уповал не на свое благочестие, его единственным доводом была его неизбывная нужда. Господи, у меня либо вечная погибель, да. Либо мне не на что рассчитывать. Поэтому, говорит, мой Все единственный довод, Господи, это мое сокрушенное сердце. И да. поэтому мы видим, что Господь смотрит не на наши заслуги, Он смотрит на наше сокрушенное сердце. Какой грех бы сегодня камнем не лежал бы на нашей душе? Угу. Какой бы тяжелый поступок мы его не совершили? И я знаю, что многие сегодня люди, и даже долгие годы, тяготятся этим состоянием. Если мы придем к Господу с сокрушенным сердцем, скажем, Господи, единственный мой аргумент, Единственный мой довод, с которым я пришел, Сокрешён. Господи, я каюсь, я сожалеваю. Господи, прости, сердце чистое сотвори во мне дух права и дух правое. Для Господа, это вот Самое для Бога, лучше. это самый главный фимиам. Помните, жертва всесажения написано, да. она поднималась в виде фимиама. И написано, это благоухание, приятное Господу. Да.